0: Der Business-Podcast ohne Glamour und ohne Filter, dafür mit Tiefgang. Nina Brogalla und Nicole Barth lassen es auch mal knistern. Es geht um Führung, Change, Konfliktlösung, Vielfalt und Lernen. Jetzt eine Portion Knallbrause.
1: Ja, hallo Nina, schön, dass du da bist. Hallo Nicole. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, ein Thema, was mich schon längere Zeit beschäftigt, wo ich auch selber immer wieder mit konfrontiert bin und ich glaube, du bist ein super Gesprächspartner und zwar ist es das Thema Onboarding. Also ich komme ja. ähm, in ein Unternehmen als Führungskraft oder ich habe eine neue Rolle im Unternehmen, also wechsle intern, bekomme neue Aufgaben und es geht ganz speziell darum, dass wir heute mal die Lupe draufhalten auf das Thema Onboarding und ähm, da würde ich gleich reinspringen in das Thema und ich mal bitten, dass du mal berichtest darüber, was aus deiner Sicht ein gutes Onboarding beinhaltet.
0: Ja, wenn ich, ja, also es ist ein super spannendes Thema und ich glaube, es hat noch Wahnsinnspotenzial. Und wenn ich mhm. an das Thema Onboarding von Führungskräften denke oder auch selber an meine eigenen Führungserfahrungen, dann fängt es ja schon am besten an, bevor ich in diese neue Rolle gehe. Mhm. Und das ähm, würde für mich sowas bedeuten, wie ich mache im Vorfeld mir Gedanken, was habe ich eigentlich für Stakeholder? Ich gucke so ein bisschen, versuche mich mit den Aufgaben vertraut zu machen. Mhm. Ich strecke schon mal die Schüler aus, vielleicht auch mehr so ein bisschen mein Netzwerk zu orientieren. Mhm. Ich setze mich aber auch im Vorfeld bewusst damit auseinander, was ist eigentlich anders in meiner neuen Rolle. Und mhm. ich meine, das kann ja einmal die Konstellation sein, dass ich vom Mitarbeiter zum Führungskraft werde. Ja. Der Klassiker. Ja. Und dann wird aber ganz oft unterschätzt, wenn ich aus einer Führungsrolle in eine nächste Führungsrolle gehe. Mhm. Dann ist ja ganz oft so von außen die Unterstellung, naja, es ist ja jetzt quasi nur eine andere Rolle, aber sie oder er ist ja heute schon Führungskraft mhm. und trotzdem sind ja die Anforderungen ganz anderes. Also wenn ich ein Team führe, ist es halt was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel Führungskräfte führe. Um ja. mir dessen bewusst zu sein, erstmal mhm. so ein bisschen zu überlegen, was habe ich überhaupt, was habe ich überhaupt in meiner Verantwortung. Mhm.
1: Also dein Blick gerade auf die Dinge ist so diese Reflexion der, der neuen Führungskraft oder der neuen Kraft, die in diese Rolle kommt. Also wirklich drauf zu schauen, was bringe ich für Erfahrungen mit, was hilft mir dabei, ich setze mich auseinander mit meinem Umfeld. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Rolle des Unternehmens. Was sagst du dazu? Also daneben sich könnte ich mir
0: gut vorstellen, dass man ähm, diesen Prozess begleitet und auch mit einer gewissen Systematik begleitet. Mhm. Was ich schon mal oft gemacht habe, also aus meiner externen Rolle heraus, und ich finde es ein, ein tolles Angebot, was das Unternehmen damals den Führungskräften gemacht hat, ist so eine Art Navigator, also mhm. wirklich für die ersten 100 Tage eine Systematik, einen Coach an die Hand zu geben, das sind am Anfang oft eher intensivere Gespräche und dann fasst das so ganz gut aus, wo man ein systematisches Sparring hat und so mhm. verschiedene Perspektiven, deswegen heißt es Navigator, durchleuchtet. Mhm. Na, also, dass man wirklich in der Systematik guckt, wie ist die Perspektive auf das Team, wie ist die Perspektive auf deine Peers, also wer sind eigentlich deine Kollegen und wie kommst du da ja. in das Netzwerk rein, ja. wie ist deine Erwartungshaltung von deinem Chef letzten Endes? Was mhm. ist in deinen Aufgaben, in deinen Ausrichtungen letzten Endes irgendwo anders? Was muss ich selber vielleicht nochmal lernen? Wie will ich mich präsentieren? Und dass man einfach darauf gut vorbereitet ist. Mhm. Und das kann das Unternehmen, finde ich, anbieten. Mhm. Ich finde, es gibt ganz tolle Möglichkeiten über das Mentoring. Und ja. das sind ja auch Personen, die kann ich auch schon bevor ich in diese Rolle gehe mit reinnehmen. Ich finde wichtig, dass es einen Dialog gibt mit der Führungskraft ja. im Vorfeld, vielleicht auch mit einer Personalentwicklung, um schon mal deutlich zu machen, bei welchen Anforderungen brauche ich vielleicht noch Unterstützung? Was will ich im Vorfeld mhm. vielleicht auch lernen letzten Endes, ja. weil es nochmal neue Anforderungen sind? Ja. Also oft kommt ja, je weiter ich komme, kommt vielleicht eine Business-Perspektive rein. Ich komme in eine Verantwortung für Kostenstellen. Ich brauche mhm. Steuerungsinstrumente. Also Führung nicht nur. Ich führe eine, ich führe Personen und ich führe eine Organisation, sondern ich habe eben auch Management-Aufgaben, die vielleicht zunehmend mehr werden. Ja. Und dann habe ich auf einmal betriebswirtschaftliche Themen auf dem mhm.
1: Tisch. Mhm. Also ähm, siehst du das schon so, dass die Führungskraft also selber auch mitgestaltet ihren eigenen Onboarding-Prozess? Also sind wir da eher individuell unterwegs oder würdest du schon sagen, es braucht Standards in Unternehmen? Beides. Mhm. Also ich finde wichtig, dass es einen Prozess gibt, ja? der dafür sorgt, dass überhaupt
0: erstmal etwas passiert. Und dann würde ich modular gucken, welche Vorerfahrung hat die Führungskraft, um welche Ebene geht es, um welche Rolle geht es. Ist es eine reine Führungskraft, eine disziplinarische Führungsaufgabe, es mhm. ist eine laterale Führungsaufgabe. Wir haben so viele verschiedene Rollen, aber es ist eine Systematik, gucken. wir gucken auf die Anforderungen der Person, was bringt die Person mit, was brauchen sie. Mhm. Ich finde es total wichtig, dass es Unterstützung gibt für so diese ersten 100 Tage, also ja. so eine Auftaktkommunikation. Mhm. Dass es eben auch systematisch Gespräche gibt und zwar nicht nur mit der eigenen Führungskraft, sondern einfach zum Reflektieren. Ja. Weil jeder auch natürlich weiß, dass man gerade so am Anfang, wenn man neu in so eine Aufgabe reinkommt, dann ist man so unter Beobachtung mhm. aus allen Ecken und genau das muss halt auch sitzen.
1: Ja. Ich würde gerne da mal tiefer reingehen ja. an der Stelle, wo du sagst, okay, man sollte viel im Gespräch sein. Ähm wenn wir jetzt mal drauf gucken, Stichwort gegenseitige Erwartungen. Ja. Ja, ganz konkret. Also, ähm, wie kann das aussehen? Wie kann ich da auch als Unternehmen deutlich machen, was sind meine Erwartungen an diese Rolle, die da neu besetzt wird? Und auf der anderen Seite, wie kann ich auch als äh, Mitarbeiter klar machen, ähm, was meine äh, Erwartungen an das Unternehmen sind?
0: Ja, im Medialfall, und dass ich rede vom Medialfall, das ja, ist, glaube ich, natürlich. längst nicht immer so, hat man ja im Vorfeld, wenn man sich beworben hat, ganz gleich ob intern oder extern, gab es ein irgendwie immer geartetes systematisches Auswahlverfahren. Mhm. Und da, finde ich, kann man wunderbar nochmal nachschärfen was genau sind diese Anforderungen an diese Stelle? Was mhm. genau sind die inhaltlichen Schwerpunkte? Mhm. Ja, und das kann ja auch sozusagen Teil des Bewerbungsprozesses sein, nochmal deutlich zu machen, wie würde ich denn die ersten Schwerpunkte legen? Mhm. Damit man nicht hinterher, wenn man dann sich äh, committed hat, dass man da zusammenarbeiten will, sagt, nee, das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Genau. Also ganz konkret am Anfang klären, was sind Anforderungen, was ist auch die Anforderung an Führungsverständnis? Mhm. Was ist denn das Führungsbild in dieser Organisation, genau. wo ich in der Ar arbeite? Ja, ja. ja. Was ist das, was ist die Anforderung an Führung von meiner Führungskraft? Mhm. Wie viel
1: Freiraum habe ich denn? Und wie viel kann ich denn auch selber gestalten? Mhm. Also das finde ich total spannend, weil nämlich nicht nur zu sagen, okay, wir gucken in dieses kleine Zeitfenster von ähm, ich starte jetzt im Unternehmen mhm. und dann die ersten 100 Tage, sondern wirklich auch im Vorfeld schon, im Recruiting schon, wirklich da zu gucken, äh, was müssen wir auch entsprechend gestaltet, gestalten, damit hinterher ein gutes Onboarding stattfinden kann.
0: Genau, und sowas wie ähm, solche Auswahlverfahren und diagnostische Verfahren sind ja die sind ja nicht beliebt, das macht ja keiner richtig ja. gerne, aber das hat ja zwei Seiten. Das ist ja nicht nur für das Unternehmen ein, ein Check sozusagen und mhm. auch nochmal eine Validierung, sondern es ist auch für mich auch eine Möglichkeit, mir nochmal bewusst zu werden, was ich da noch brauche an der Stelle. Mhm. Weil ich gehe ja erstmal mit einer guten Absicht rein, dass man zusammenarbeiten will, ja. aber man kriegt halt eine Systematik rein und eine Transparenz. Ja. Man wird einfach gut vorbereitet. Man kann sich ja. selbst gut vorbereiten.
1: Und ich glaube auch nicht, oder nicht nur, was ich brauche, sondern auch, was ich will. Ich glaube, ja. heute auch selbstbewusst in solche Rollen hineinzugehen und auch zu sagen, so, das sind auch meine Erwartungen an das Unternehmen. Und da fordere ich auch ganz klar. Und da habe ich auch eine klare Vorstellung davon, wie so ein Onboarding funktioniert. Und nicht, dass ich am ersten Tag dahin komme und ähm, ja, alle gucken mich groß an und keiner weiß, ähm, was was läuft. Okay, jetzt ja, und das mache ich natürlich am besten vorher, wenn man eben noch nicht per Handschlag sich gegenseitig
0: da irgendwie sozusagen vertraglich geeinigt hat. Mhm. Das mache ich aus einer Phase der Unabhängigkeit heraus, wo beide noch die Möglichkeit zu haben zu sagen, dann passen wir vielleicht nicht zusammen. Aber dann muss ja. ich genau diese Fragen stellen. Was ist die Erwartung an Präsenz, an Sichtbarkeit, an Führung, an Kennzahlen? Nach welchen, mhm. Woran werde ich denn gemessen? Woran wird denn mein Erfolg gemessen? Mhm. Mhm. Und das muss ich am Anfang klären. Und, und dann kann man immer noch sagen, dann passen wir vielleicht nicht zusammen. Genau. Aber das ist der bessere Ausstieg und der konsequentere, mhm. als wenn man sagt, das wird schon, und dann steht man irgendwann voreinander und dann kommen solche E-Mails wie aufgrund äh, unterschiedlicher strategischer äh, sozusagen Zielrichtung oder ja. sowas.
1: Ja, genau. Da wurde im Vorfeld oder wurden im Vorfeld die Hausaufgaben nicht richtig genau. gemacht. Ne? Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass sich in den ersten 45 Tagen entscheidet, ob eine. Kraft im Unternehmen bleibt oder ob sie das Unternehmen wieder verlässt. Also das macht man für sich selbst praktisch klar nach diesem ersten 45-Tage-Check. Okay, ähm, ist das was für mich? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und ähm, eine ganz besondere Rolle kommt auch dem ersten Tag zu. Wirklich oh, okay. der erste Tag im Unternehmen. Ähm, wenn natürlich die Anspannung groß ist oder nicht nur die erste der erste Tag im Unternehmen. Wir haben ja auch gesagt, wir gucken auf äh, einen Rollenwechsel im Unternehmen hin. Also der erste Tag Tag auch in der neuen Position. Ähm, was würdest du ganz konkret empfehlen? Was muss vorbereitet sein für diesen ersten Tag? Also
0: erstmal wichtig finde ich, dass es angekündigt ist, dass es kommuniziert ist und das mhm. kann eine E-Mail sein oder es kann ein Post sein, je nachdem, was man so für Medien im Unternehmen benutzt, wo ein Foto drinsteht und sagt, das ist die Person, die kommt und die hat diese Funktion herzlich mhm. willkommen, mhm. ab da ist sie da. Im Idealfall gibt es schon sowas wie er könnte sie da und da erwischen, da sitzt mhm. sie oder hier sind ihre Kontaktdaten mhm. Und es gibt erstmal ein Bild dazu, es ist erstmal ja. kommuniziert. Klingt total banal, klappt mhm. aber längst nicht immer. Das zweite wäre für mich, wenn es jetzt eine Führungskraft ist, dass es auch eine Kommunikation gibt, ähm, in die, also das eine ist sozusagen in die Teams rein, das ist wirklich von der Führungskraft. Ja. Das zweite wäre, dass es eine offizielle. Intronisierung gibt letzten mhm. Endes, weil du ja auch, wenn du reinkommst, du brauchst ja auch das Mandat, dann in deiner Rolle zu sprechen. Alle ja. gucken auf dich, du musst aber auch sauber eingeführt worden sein. Mhm. Das mhm. muss irgendwie auch deutlich sein. Also mhm. was sind diese Aufgaben, was sind die Themen, was ist die Person? Vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Mhm. Das ist so ein Tag. Und so für mich ganz persönlich, finde ich, ist am ersten Tag ganz wichtig, dass von wem werde ich begrüßt?
1: Mhm. Also ja. Holt mich jemand
0: ab ja. oder im Remote-Modus gibt es vielleicht so ein kurzes Welcome-Meeting, ein ja. informelles Welcome-Meeting, wo einfach alle einmal Hallo sagen. Mhm. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und dann einfach auch durch den Tag geleitet zu werden. Ich finde es total mhm. wichtig, dass am ersten Tag nicht, dass es nicht nur um Facts und Figures geht und hier, da unterschreiben und da ja. und die IT-Richtlinie ja. und das und lauter solche Sachen, wozu ich jetzt verpflichtet bin,
1: sondern ich will auch eingeladen werden. Ich brauche mhm. sozialen Kontakt. Ich will genau. erstmal was erfahren. Ja, finde ich total spannend. Fällt mir sofort das Wort Beziehungsebene genau, ein, die nämlich genau. zu stärken, stark zu machen, eine Bindung aufzubauen, ja, genau. Wertschätzung auch zu zeigen. Das höre ich auch daraus, was du gerade berichtet hast. Ne, ja, also, Anknüpfungspunkte. Ja. Ne?
0: Weil ich kann, ich kann ja gar nicht am Anfang über Inhalte nur wirksam sein. Aber ja. was mir, was ein Hebel ist und was das Ganze ja beschleunigt ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich denn neue Personen schnell in so Netzwerke mit einbinde mhm. und Kontakte schalte. Und das ja. ist Teil meiner Führungsaufgabe für neue Führungskräfte solche Formate zu schaffen. Mhm. Aber da kann natürlich auch das Unternehmen Netzwerkplattformen ja. schaffen. Also wie bringe ich denn die Neuen am ersten Tag miteinander zusammen? Mhm. Und das ist ehrlich gesagt gleich, ob das digital ist oder ob das präsent ja. ist. Ja. Aber eigentlich so sozial, so, so ein Socializing mhm. zu schaffen, darum geht es am Anfang. Mhm. Damit ich mich einfach eingebunden fühle, ankomme. Ja.
1: Was da auch sehr schön deutlich wird, einfach dieses gesehen werden ja. ne? und auch äh, denjenigen sichtbar zu machen im Unternehmen, entweder in seiner Rolle, neuen Rolle oder als neuer Mitarbeiter im Unternehmen. Und das finde ich total spannend, ähm, weil das einfach so viel mehr transportiert als die schlichte Begrüßung. Da steckt so viel mehr drin und ich glaube, ähm, da unterscheidet sich dann auch die Qualität. Ja, das ist natürlich.
0: Dann gibt es aus Unternehmenssicht ganz tolle Onboarding-Programme. Und das mhm. finde ich sicher auch am Anfang und vielleicht auch schon vor dem Start in die neue Rolle, dass ich so reinkomme und mich informieren kann. Kann ich einfach gut aufsatteln. Ja. Das können ja auch interaktive Formate sein. Und gleichzeitig finde ich, ist es total wichtig, dass die Führungskraft das so die ersten Tage auf dem Schirm hat und auch eng im Kontakt ist mhm. mit dieser neuen Führungskraft und genau guckt, wie bist du unterwegs, was ja. brauchst du. Wo man geht man vielleicht auch zusammen rein in manche Gespräche und Runden? Mhm. Und vielleicht auch im Team nochmal sichtbar ist, wenn jemand neu reinkommt sozusagen mhm. und sagt, hier, das ist die neue Person, so wollen wir losgehen. Ja. ja. Also am Anfang Kommunikation ist es Kommunikationsaufwand.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, ich finde das äh, besonders schön, einfach dieses zu sagen, es ist jemand da, der sich verantwortlich ja. fühlt. Sei es die Führungskraft. Wenn das nicht möglich ist, Mentoring hast du gerade angesprochen, dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist und einfach zeigt, ja, ähm, du hast hier einen Ansprechpartner und äh, du bist hier nicht alleine auf weiter Flur und musst dir alles selbst mühsam erarbeiten, sondern es gibt jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken stärkt. Aber was ist, also das eine ist ja, was das Unternehmen machen
0: kann, worüber man sich aber, finde ich, selber auch bewusst sein muss, ist, in den ersten Wochen, einfach von sich auch was zu zeigen und so ein mhm. bisschen so eine Orientierung zu geben, mit wem können sie eigentlich auch rechnen? Also mhm. zu formulieren, das geht ja nicht darum... Also einfach seinen, seinen neuen Mitarbeitern und Kollegen deutlich zu machen, was ist meine Haltung zu gewissen Themen? Wie will ich miteinander sprechen? Ja. Wie möchte ich, wie ihr mit mir kommuniziert? Mhm. Also, ne und das gibt so einfache Dinge wie, ähm, wenn ihr mit mir sprechen wollt, macht einfach einen Termin. Ihr müsst nicht fragen. Mhm. Blockt einfach. Mein Kalender mhm. ist gepflegt, der ist mhm. freigeschaltet. Ja. Bucht euch einfach ein. Ihr müsst nicht fragen, ob ich für euch Zeit habe. Mhm. Reinnehmen. Oder es gibt vielleicht sowas wie am Anfang auch Klarheit zu haben, wie will ich irgendwie... Welche Art von Dokumenten brauche ich? Also wenn wir irgendwie über einen Inhalt reden, setzt sich das Team extra hin und macht dann schöne PowerPoints, damit mhm. sie mir was besonders Schönes präsentieren, mhm. was ich natürlich wertschätzen möchte. Oder ist es so was, Leute, macht es einfach einfach. Ja, ja. Also was ist die Art und Weise, was erwarte ich letzten Endes, das deutlich mhm. zu machen? Wie will ich mit Feedback umgehen? Ja. Und auch deutlich zu machen, wie ich vielleicht so ein bisschen ticke.
1: Ja, da hast du nochmal eine super Komponente reingebracht. Nämlich auf der einen Seite Erwartungen ans Unternehmen und andersrum natürlich die Erwartungen, die das Unternehmen an diese jeweilige Kraft hat. Und... Auf der anderen Seite natürlich auch klar und deutlich zu machen, welche ähm, Erwartungen habe ich an mein Team? Genau. Und äh, das auch klar und deutlich zu ja. kommunizieren.
0: Ja, und auch Sicherheit mhm. zu geben. Damit mhm. einfach die Leute, also sich kennenzulernen und einfach zu sagen, Achtung, da könnte was passieren, das weiß man so ein Stück weit. Und dafür ist diese Anbahnungsphase wichtig, mhm. sich davor darüber im Klaren zu weisen und das vorwegzustellen. Ja. Dass man einfach weiß, in welchem Rahmen man miteinander arbeiten kann.
1: Ja. erstmal Und sich Feedback holen. Ja, ja. Sehr, sehr viel Reflexionsarbeit ich auf auch. allen Ebenen und äh, im Idealfall kann ich mir dann natürlich äh, oder kann ich als Unternehmen eine gute Struktur zur Verfügung stellen. Ne? Also Standards in Onboarding-Prozessen, die es mir einfach leichter machen, dann diese Schritte zu gehen. Letzte Frage vielleicht zu dem Thema. Ähm, wie sieht das für dich aus? Stichwort Evaluation. Von solchen Onboarding-Prozessen. Also es wird viel geplant, viel organisiert, es werden Standards entwickelt, es werden Mentoring-Programme gestartet und, und, und. Und dann frage ich mich natürlich irgendwann auch, wie gucke ich abschließend da drauf? Wie bewerte ich?
0: Genau. Also die Frage ist ja, was ich bewerten möchte. Und das eine ist, ähm, vielleicht möchte ich bewerten, wie zufrieden die Person ist, die ongeboardet wurde. Also wie mhm. sattelfest ist diese Person wirklich? Mhm. Das, wäre, das, wäre, das könnte ein Interview vielleicht sein, ein mhm. Stück weit, oder eine Systematik, wo die Führungskraft nochmal nachfragt, anhand von gewissen Kriterien, was brauchst du noch, wie bist du sattelfest und so weiter. Also man könnte auch sagen, auf Einarbeitungsziele gucken. ja Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn ich 360-Grad-Feedback als ein Entwicklungsinstrument sehe, dass am Ende von so einem Onboarding mhm. so ein Team-Feedback zum Beispiel total mhm. hilfreich wäre, aus der Perspektive heraus, wo stehe ich und wie kommen wir auf die nächste, auf die nächste Ebene miteinander? Mhm. Nicht
1: bewerten, sondern als mhm. Entwicklungschance. Genau, und ich verstehe das so, dass es kein Schlusspunkt ist, sondern ein erneuter Auftakt. Genau, genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Okay, sonst habe ich viel erzählt, Nicole. Und was ist für dich der
1: Knallbrauseneffekt? Wo knistert es bei dir? Was nimmst du mit? Mhm. Was ich besonders spannend finde, ist, dass es auf der einen Seite Standards braucht, die einem Sicherheit geben und auf der anderen Seite gilt es aber immer auch, den Prozess individuell an, anzupassen. Also da gibt es nichts, was ich einfach aus dem Koffer hole und sage, hier, so und so und so machen wir das, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, sondern äh, es braucht immer viel Kommunikation, viele Gespräche, Feedback, Transparenz Kommunikation über Erwartungen und ich glaube, das ist es. Und das ist letztendlich auch das Erfolgsrezept: dieses Bewusstsein zu haben, dass es Standards braucht, aber dass auch Platz sein muss für Individualität. Ja, ja danke für diesen Impuls. Nina. Danke für deine guten Fragen. <lacht> Tschüss.